0: Generația asta deja are o altă raportare la secă. Ei sunt prima generație care poate să spună sacoul ăsta, l-am de la mama mea, pentru că mama mea deja călătorea la Paris, la Londra, la Berlin și-și cumpăra lucruri frumoase. Și atunci ei, la rândul lor, îmbrățișează altfel acest curent. De asemenea, sunt inspirați de părinții lor și, într-un fel, participă în acest trend mondial, cultural, să spunem, în care nu mai privim moda, ca pe un sezon de trei luni care se epuizează, ci ca ceva care rămâne cu noi. Ascultați More with Less, un podcast despre stilul de viață minimalist. Aflați despre cum putem renunța la exces și să identificăm ceea ce este cu adevărat important pentru fiecare dintre noi. Bună și bine ați venit la un nou episod al podcastului Moruidles. Sunt Claudia Chirilescu și o am alături de mine pe partenera mea din proiectul Shop My Selection, Anca Ungureanu. Anca, bine ai venit
1: la Moruidles. Bine te-am găsit, Claudia. Mulțumesc frumos de invitație. Îmi doream de mult să ajung pe acest scaun comod și să fac parte din, din invitații tăi. Deci îți mulțumesc pentru invitație.
0: Mulțumesc foarte mult. Uite că uh, s-a ocazia și apreciez că ți-ai dorit. E un, e un fotol dezirabil. Subiectul discuției de astăzi va fi Shop My Selection ca un proiect pe care eu personal l-am gândit ca o evoluție al podcastului Moruitless sau al proiectului meu Moritless, respectiv ceva un pic mai tangibil decât acest podcast. Proiectul ăsta fiind un proiect de BTL, un eveniment de fapt în care ne întâlnim cu comunitatea. Originea lui se află într-un prânz la Grano din decembrie. Noi doi discutând despre ce am putea să facem într-o direcție care vine destul de mult către mine dinspre ascultătorii podcastului, care și-ar dori să-și simplifice viața, să trăiască un pic mai minimalist, sigur fiecare în stilul lui, și-ar dori să aibă mai puține posesiuni, să facă un pic mai multă liniște în jurul lor din perspectiva gălăgiei pe care o fac, obiectele pe care le deținem și care mi-au mărturisit că nu au ce să facă cu obiectele cu valoare atât sentimentală cât și care au fost investiții sau piese mai degrabă statement să le numim. Cu celelalte, să spunem că mai găsești o rudă, niște colegi, o familie poate defavorizată, un centru de donație, dar obiectele în care ai investit mult, atât ca timp, energie, poate le-ai căutat cu grijă, poate a fost o ediție limitată, poate ți-a fost greu să intri în posesia lor, de obiectele să ne despărțim cel mai greu. Și atunci Shop My Selection s-a născut ca un eveniment, platformă să-l numim așa, în care oameni care au genul ăsta de obiecte vin și încearcă să le găsească o a doua casă pentru că, într-un fel, relația lor cu ele s-a apropiat de sfârșit. Și vreau să te întreb pe tine așa, Ce te-a tras în momentul în care ți-am povestit care ar fi visul meu de a face ceva tangibil? De ce ai spus da, Anca? Că știu că ești oricum super aglomerată, ești o femeie de carieră în adevăratul sens al cuvântului. Adică ai și un job corporate, ai și funcția asta de antreprenor care e foarte... nu se termină niciodată și mai ești și mamă și soție și implicată și în multe proiecte culturale. De ce te-ai mai băgat și în shop by selection, ca să zic...
1: Păi, în primul rând, pentru că vorbeai mai devreme de dorința asta de de eliberare și de de curățenie din viața noastră, pe care am început să o simțim din ce în ce mai mult, în special după cei doi ani de pandemie, în care am petrecut foarte mult timp în casă și ne-am dat seama de fapt că suntem înconjurați de extrem de multe lucruri care, la un moment dat, devin chiar inutile, pe care le-am cumpărat dintr-un impuls, dintr-o nevoie foarte specifică de la momentul respectiv, într-un anumit context, poate mânați de un entuziasm, de un anumit egoism sau vanitate și de care, de fapt, nu avem nevoie m am mânat această dorință de liberare, de curățenie, dorință de a scăpa de praful care se pune pe multe din aceste lucruri în, în casa mea. Mi-am dorit întotdeauna să am un dressing în care să intru și să văd toate lucrurile, să nu mai stau să le plimb din valiza de iarnă în valiza de primăvară de vară și din fericire am reușit să am un astfel de dressing, dar care a devenit extrem de aglomerat și în care nu mai văd lucrurile așa cum mi-aș dori în toată splendoarea lor, în toată frumusețea lor să-mi ofere această posibilitate de a le alege în momentele în care am nevoie de ele. Astfel că am sfârșit, îmbrăcându-mă în aceleași lucruri comode care-mi vin la îndemână, câteva piese din fiecare sezon, fără să vreau, mi-am încropit acea garderobă, capsulă de sezon, din care nu mai ies și am foarte multe lucruri despre care mi-am dat seama că, unul nu mai îmi plac, poate nu mă mai regăsesc, stilul meu a evoluat în acest moment, mai ales de când sunt, sunt mamă și alerg destul de mult după copil și atunci prefer lucrurile comode, care îmi oferă libertate de mișcare, nu prea mai portate de mult tocuri, cum portam în trecut, sau lucruri care, pur și simplu, au fost achiziționate la un moment dat dintr-un impuls, dintr-un entuziasm, luând mă valul într-un anumit moment sau pentru că se purtau într-un anumit sezon și era o anumită modă pentru un anumit tip de produs, nu știu, o jachetă, o jeans și așa mai departe și care acum zac acolo, punându-se praful pe ele. De care nu mi-a fost ușor să mă despart, așa cum spui și tu, pentru că fie au costat destul de mult la momentul respectiv, sunt lucruri de calitate, nu neapărat de brand, de design, dar lucruri de calitate, din materiale de bună calitate, Parcă nu mi-a venit mâna să le dau așa pur și simplu și m-am gândit că totuși poate pentru lucrurile astea ar trebui să existe o viață următoare, mai ales că multe dintre ele sunt chiar nepurtate. Și apoi în ultimul an, cel puțin, am început să fiu și eu mai deschisă în a urta un lucru care a parținut al cuiva, dar în care eu mă regăsesc la momentul respectiv și poate persoana respectivă nu se mai regăsește și iată așa, uite, mi-am cumpărat o pereche de jeans dintr-un thrift shop foarte vechi, care nu se mai fac, care arată foarte bine și care mi-au plăcut și cred că că mi se potrivesc. Am observat că există și un curent în acest sens, cel puțin în ultimii ani, ultimul an în special, în care... Chiar și vedetele de la Hollywood uh, sunt dispuse să poarte a doua sau a treia oară pe covorul roșu o rochie pe care au mai purtat în trecut lucru de altfel de neconceput, uh, acum, câțiva acum câțiva ani, cum e posibil să vii la Oscar cu aceeași rochie cu care mai fost acum cinci ani, sau chiar să închirieze rochi de pe platforme de închiriată de tip Rent the Runway tocmai pentru că am ajuns la concluzia că investiția în haine de genul acesta, care sunt extrem de scumpe și purtabile poate, poate odată în viață, nu este una care merită, tocmai pentru că depinde foarte mult de tipul evenimentului la care te duci, cu care poate rochea respectivă sau țintă respectivă se potrivește sau nu. Și atunci am ajuns la concluzia că... E timpul să-mi simplific și o viața și ideea ta mi-a plăcut foarte mult. Am mai practicat-o acum câțiva ani de zile când m-am mutat dintr-o casă în alta și am observat că am foarte multe lucruri din viața mea anterioară de care eram pregătită să mă despart inclusiv emoțional, pentru că vroiam să las lucrurile în urmă. Și am mai organizat un astfel de târg atunci chiar și de obiecte din casă, obiecte de design, care aparținuseră unei perioade din viața mea și eu nu mai eram în acea perioadă și voiam să le dau pentru că ele nu, nu mă mai făceau să mă mai simt foarte bine, inclusiv la nivel emoțional, personal. Și a fost foarte liberator sentimentul de atunci. Așa că mi-a plăcut ideea, mai ales că vine după acești doi ani de pandemie în care am realizat că am foarte multe lucruri de care nu mă mai folosesc sau chiar foarte multe haine și mi-ar plăcea Exact cum spuneai și tu, când uh, am avut discuțiile din cadrul evenimentului de sâmbătă, că în viitor să facem inclusiv uh, o selecție de obiecte din casă, poate obiecte de mobilier, poate obiecte de mici obiecte de design interior de care am vrea să ne despărțim. Deci m-am bucurat, am zis da, pentru că aveam atât atât de multe lucruri în casă și m-am gândit că e timpul să fac o curățenie și în același timp mi s-a părut foarte frumos, acum uitându-mă în urmă la ce s-a întâmplat sâmbătă la eveniment, că ne-am întâlnit cu foarte mulți oameni care simt la fel ca noi. Numai că n-au contextul sau motivația necesară să, să facă ceea ce am făcut noi, dar care au răspuns pozitiv cu da la propunerea noastră și mai mult decât atât, ce am făcut a generat foarte mult interes din rândul altor oameni. Noi am și pus la altă prieteni similari nouă din perspectiva apetitului pentru estetic. Au venit acolo oameni care au lucruri frumoase în garderoba lor, care au avut ce să pună pe masă și ce să ofere viitorilor cumpărători și probabil că și asta a poziționat evenimentul nostru într-o zonă un pic mai altfel decât ce s-a mai făcut. Pentru că evenimente cu haine vintage de prin casele altora se fac și se, s-au mai făcut și se fac în continuare. Ce am făcut noi a fost un pic diferit, pentru că participanților le-am cerut să vină cu, cu obiecte și cu haine, cu povești în spatele lor, de bună calitate, să facă o selecție atentă, să nu venim chiar cu toate tricourile de care nu ne mai folosim în garderoba noastră și să le punem acolo, obiecte care pot fi foarte bine purtate pe mai departe și care pot o avea o a doua sau chiar o a treia viață. Și cred că asta a făcut evenimentul nostru special și mă bucur foarte mult că am făcut-o și chiar aș vrea să-l continuăm. Mă bucur și eu foarte mult, chiar a fost peste așteptările mele. Pentru cei care nu
0: știu despre ce vorbim, vorbim despre un one-day event, deci un eveniment care a ținut o singură zi. S-a întâmplat sâmbătă trecută la Mezanin Space, pe Brezoianu, în clădirea Universul, lângă cafeneaua Binzendot's unde am avut invitații 14 expozanți, toți prieteni cunoștință de ale mele sau ale ancăi. Am avut și o sesiune de tocuri în care am discutat despre stil, sustenabilitate, minimalism. L-am avut pe Mihai alături de noi, care asigurat fundalul sonor unor mai calm, alte ori chiar dansant. A fost lume foarte drăguță, au fost, nu știu, 400-500 de oameni care ne-au trecut pragul. Mă întreba oamenii pe Instagram de ce nu ține două zile, păi nu prea mai aveam ce să mai vindem duminică. Da, exact. adică, s-au vândut, majoritatea expozanților au vândut cam 70% din ce au avut. Au fost și niște lecții pe care le-am tras despre ce e care sunt momentele de vârf, ce gen de oameni sunt, ce gen de obiecte Ce prețuri să punem obiectelor. Ce prețuri să punem obiectelor, dincă de faptul că ele trebuie să fie într-o stare foarte bună, adică îngrijite, curățate, călcate ideal, astfel încât să arate bine. Ce cred eu că a făcut diferența este și felul în care l am prezentat. Ideea din spate, filozofia, a fost că hainele astea nu sunt niște haine care, sau pantofi, sau accesorii, că au fost și bijuterii, poșete... Nu sunt niște haine care și-au terminat ciclul de viață. Sunt niște haine care sunt încă actuale din perspectiva calităților, poate și a brandului, care mai are încă relevanță. unele dintre ele au fost unicat, sau o ediție limitată, nu mai sunt în producție și atunci ele au fost prezentate ca într-un concept store și, cu, într-un fel, am vrut să aducem în discuție această percepție despre vintage, despre second hand, care de multe ori înseamnă niște spații un pic salubre, înghesuite, modeste din punct de vedere al amenajării interioare, în care hainele stau destul de aglomerat și în care trebuie să ai răbdare, cum spune toată lumea, să ai răbdare și să ai timp să cauți pentru a găsi acele perle, acele lucruri deosebite. Noi am încercat să facilităm procesul ăsta, pentru că suntem totuși în România, unde nu există cultura second hand-ului. Și am făcut acest lucru prin o instalație uh, făcută de cu ajutorul pieselor de la in Design Week, mulțumim și pe această cale lui Andrei Borțunu, care a fost suficient de amabil încât să ni le împrumute pentru o zi și uh, sub uh, bagheta uh, celor două, Diana și Iulia de la intro, S-a născut acel aranjament de tip, ma- pop-up shop. de tip pop-up shop în care hainele au putut să strălucească. Le-am prezentat într-un mod destul de aspirațional pentru că am vrut, într-un fel, să, să challenge să provocăm această percepție cum că ele sunt niște haine purtate, că ele sunt la a doua lor viață, că sunt pri cum zici tu, Anca, și oamenii să le, să le valorizeze. Și cred că am reușit acest lucru Și este important pentru că foarte multe din deciziile noastre de achiziție, mă unii oameni care studiază creierul spun că toate deciziile noastre sunt emoționale și atunci, respectând faptul că luăm decizii emoționale și apoi le argumentăm rațional, am vrut ca environment-ul să pună în valoare lucrurile pe care le au de oferit expozanții, să fie un, un spațiu curatat, să fie un spațiu îngrijit, să fie un spațiu... Nu știu dacă premium, dar un spațiu care să te inspire, un spațiu care să dea valoare lucrurilor. Și asta uh, încerc să completez un pic uh, când am spus că trăim totuși în România și nu există o cultura second hand-ului. Eu, de exemplu, care am 48 de ani, eu vin dintr-o familie, mama mea a fost tânără în perioada... Comunistă. Adică în anii 70, chiar dacă afară exista un stil destul de bine conturat și al căror elementele vedem că revin în modă, din când în când, pe vremea lui Ceaușescu nu aveai cu ce să te îmbraci, nu aveai acces la ce se întâmpla în Lei sau ce se întâmpla în Paris și oamenii erau extrem de terni și de obosiți îmbrăcați și cumva neinspirat, pentru că nu aveai de unde să-ți cumperi haine. Cre- eu crescând într-o... Casa în care hainele erau făcute cel mult la comandă, la croitorie și alea erau cele mai speciale. Dacă găseai un material sau ți aducea cineva din străinătate un material și puteai să-ți faci o rochie sau o fustă, lucrurile alea puteai să le porți și 20 de ani. Deci neavând, practic, piese într-un fel valoroase din perioada tinereții părinților noștri, marea majoritate dintre noi, practic, nu avem niște garderobe care să ne duce în spiritul ăsta al re să dai o nouă viață și să-l pui într-un alt context, un obiect de acum 30 sau 40 de ani sau poate chiar mai vechi. Și din perspectiva asta, cred că lucrurile s-au schimbat. Și vorbeam și noi că ne-am tot întâlnit să discutăm despre ce o să facem, cum o să facem și să discutăm, sigur, lucruri organizatorice, dar din punct de vedere filozofic și sociologic, am observat că situația s-a schimbat în sensul în care de, suntem de 30 un pic de ani într-o economie liberă, o economie capitalistă. Avem acces la foarte multe lucruri, atât în plan local cu branduri prezente în România, cât și prin intermediul e-comerțului sau călătorilor pe care le facem fiecare dintre noi. Este o generație de oameni care au câștigat suficient de mult timp, mulți ani, și care au construit garderobe. Și atât ei cât și copiilor, pentru că noi am văzut toată generația asta de 25-35 de ani, de copiii antreprenorilor, copiii oamenilor de afaceri, să spunem, din anii 90, care între timp au terminat școli pe afară, în majoritate, și cei care s-au întors în România au niște garderobe de invidiat, mulți dintre ei, pentru că au cumpărat cu grijă și, de asemenea, ei sunt cei care sunt primii care moștenesc deja de la părinții lor, care aveau 30 de ani în anii 90 și care acum au poate 50-60 de ani, dar între timp au niște pardesie speciale, au niște botine, au niște bluze de mătase, au niște plovere de cașmir pe care le-au luat la un moment dat. Generația asta deja are o altă raportare la Second. Ei sunt prima generație care poate să spună să ăsta l-am de la mama mea, pentru că mama mea deja călătorea la Paris, la Londra, la Berlin și-și cumpăra lucruri frumoase. Și atunci Și ei, la rândul lor, îmbrățișează altfel acest curent. De asemenea, sunt inspirați de părinții lor și, într-un fel, participă în acest trend mondial, cultural, să spunem, în care nu mai privim moda ca pe un sezon de 3 luni care se epuizează, ci ca ceva care rămâne cu noi. De asemenea, ce aș mai vrea să mai spun este legat de stil personal. Lucrul ăsta pe care l-am discutat și la tocuri, în special în discuția cu Irina Marinescu, dar și cu amia Amalia, vorbim despre un stil personal pe care în generațiile astea, aceste, acești copii de antreprenori, să spunem, care au mintea deschisă și au călătorit destul de mult nu mai vor să mai îmbrățișeze un stil uniform. Adică pentru ei, chiar dacă consumă mult social media, chiar dacă călătoresc, au și ei niște modele, dar copiii ăștia, pentru că au educație, Educația de care spunea Irina că într-un fel lipsește la nivel de masă în România, dar la nivel așa individual începe să se contureze diferit, copiii ăștia deja încep să aibă alte modele. Au modele din cinematografie, au modele puțin din altă sferă, poate o sferă artistică, nu mai sunt inspirați neafărat de aceleași Kim Kardashian, să spunem, tipologia sau locul comun al uniformizării mondiale, în care toate femeile să arate la fel, cu aceleași sprâncene, cu același outfit. Oameni, în modul în care vorbim de stil, vorbim de o individualizare și pe măsură ce lucrurile astea se întâmplă mână mână cu dezvoltarea personală și cu accesul la educație și la încrederea pe care copiii ăștia o au în ei, pentru că au crescut într-un fel în alt mediu, cu altă educație, poate nu mai au încrederea pe care am avut-o noi, ei au curajul să să se exprime prin vestimentație. Și noi, iarăși, din punct de vedere filozofic și al misiunii Shop My Selection, ne dorim să punem și noi o mică cărămidă la acest curent și să încurajăm oamenii care au fost și care vor veni și la edițiile următoare să ia cu încredere un articol care a aparținut cuiva și care poate nu mai este neapărat în trend, ceea ce numim noi în trend. Adică dacă deschizi un lookbook de la un brand mainstream, nu-l găsești, nu-l regăsești neapărat ca stil, ca și cat. Și să aibă curaj să-l poarte în stilul lui. Pentru că, deja vorbim de oameni care caută să fie diferiți, caută să se exprime diferit și o faci destul de mult prin aspectul tău pe care îl construiești cu ajutorul vestimentației și accesorilor. Și uh, sperăm că în felul ăsta să vedem și noi în curând pe stradă Mixul, amelajul între nou și vechi, între ceva ce e al meu, ceva ce am împrumutat, ceva ce e de la părinții mei, ceva ce e de la o prietenă, ceva ce am găsit într-un thrift shop, ceva ce am făcut un schimb cu o prietenă, am dat o fustă, mi-a dat o salopetă și să avem încredere să combinăm în stilul nostru confortabil, pentru că e limpede că să e direcția un obiect și să exprime, nu știu, poate starea pe care o avem în ziua respectivă, să nu trebuiască neapărat să ieșim din casă cu incertitudinea aia că n-avem catul pantalonilor din sezonul respectiv, ci să purtăm lucrurile care ne vin bine, care credem noi că ne vin bine, care noi ne simțim bine și care ne îmbracă frumos personalitatea.
1: Bine, asta cred că vine, exact cum spuneai și tu, și dintr-o educație, dar și dintr-o anumită maturizare și încredere pe care o căpătăm până la urmă cu toții, pe măsură ce n-aș spune, așa să spun îmbătrânim pe măsură ce înaintăm în vârstă. Pentru că pe măsură ce treci prin viață ești mai expus, călătorești mai mult, vezi mai multe lucruri în stânga, în dreapta și înveți de ce este important să ai o personalitate, a ta a proprie, un stil propriu, fără să copiezi. Eu nu zic să nu urmărim tendințele, mi se pare extrem de important să urmărești tendințele, pentru că ele fac parte din viața noastră, din momentul respectiv, în contextul respectiv. În același timp, Cred că îmbinarea tendințelor cu un stil personal, cu o anumită moștenire pe care o avem, de fapt poate da acea individualitate, acea personalitate care îți dă încredere în tine, în ceea ce ești ca individ, la nivelul la care ai ajuns și, cum se spun, până la urmă crești într-un mod sănătos. Cum 20 de ani, noi nu aveam acces la atât de multe branduri. Astfel încât, de multe ori, încercam să copiem și noi din ce aveam la momentul respectiv, dar încoropindu-ne lucruri. Eu țin minte că aveam o vecină care cosea haine și mă mai uitam prin reviste de modă și mă duceam la ea și îi spuneam, uite, vreau și eu o fustă așa sau o jachetă așa sau un pantalon așa, cu toate că era un model copiat după ceva ce vedeam într-o revistă, El era un lucru unic, pentru că fusese făcut pentru mine, pe măsurile mele, dintr-un material la care aveam acces la momentul respectiv, complet diferit decât cel din revistă, sigur copia un model, dar nu înseamnă că acea croitoreasă care-mi făcuse mie pantalonul respectiv fusese tipar unul la unul cu cel din revistă, deci el avea o amprentă personală, atâta celei care a făcut obiectul respectiv, cât și al meu, pentru că eu îl purtam într-o anumită combinație. Deci începusem să-mi creez de tânără un stil personal care, desigur a evoluat. Și eu am avut o perioadă în care... N-am putut să dorm noaptea dacă nu mi-am cumpărat și o pereche de lubutan pentru că se purtau lubutanii. Iată, i-am vândut la târg 15 ani mai târziu și m-am simțit foarte eliberată că am făcut asta pentru că îi tot țineam în dulap cu gândul că am dat foarte mulți bani pe ei și că, deși nu i mai purtam și nu cred că i aș mai fi purtat vreodată, nu, nu mă lăsa inima să-i dau. Și m-am simțit foarte bine uh, sâmbătă după ce am făcut lucrul ăsta, deși câțiva prieteni mi-au spus măi, dar ai dat foarte ieftin, sunt niște lubutan pe care puteai să-i vinzi pe vestiar colectiv. Nu am răbdare să stau să vând pe vestiar colectiv și de fapt nici nu cred că este vorba despre asta. Pentru că nu se așteaptă nimeni Să vândă o pereche de încălțări pe care le-a cumpărat cu 500 de euro, să le vândă cu 400 sau cu 450 de euro. Nu este despre asta. Este de a da mai departe un lucru pe care nu-l mai porți, în care nu te mai regăsești, care nu-ți mai vine, care nu mai face parte din stilul tău de la momentul respectiv, dar care ar putea foarte bine să facă parte din stilul altuia. Asta nu înseamnă că omul acela trebuie să plătească neapărat prețul pe care l-ai plătit tu pe produsul respectiv. Și mi se pare ok să ajung să-l dai la un preț corect versus numărul de purtări la care a fost supus obiectul respectiv, astfel încât omul acela să nu simtă că este un rip-off și să-l poarte cu plăcere, că de aceea îl cumpără. Iar eu tot ce am vândut acum un weekend la târg a fost primit cu foarte multă bucurie pentru că prețurile pe care le-am pus, a fost strategia mea, au fost niște prețuri decente, affordable, permisive. Iar oamenii când au cumpărat obiectele Au primit cu bucurie obiectul respectiv și în perspectiva faptului că și l-au permis, n-a fost ceva la care nu ar fi ajuns altfel. Dar și pentru că era în stare bună, bine întreținut, el venea cu o poveste. Eu toate obiectele pe care le-am vândut le-am vândut și cu povestea din spatele lor. Care a fost contextul în care mi l am cumpărat, de câte ori l-am purtat, ce am făcut cu el, care au fost momentele în care a fost obiectul respectiv în viața mea și oamenii au primit asta altfel decât dacă s-ar fi dus într-un second hand sau într-un thrift shop unde da. e o vânzătoare și vezi acolo un malter de jeans și cumperi și tu o pereche care ți se potrivesc. Și cred că de fapt asta a, fost, a făcut diferența în evenimentul nostru. Pentru că că toți cei care și-au vândut obiectele au fost și posesorii obiectelor. Noi n-am avut acolo niște oameni care să vândă pentru noi, noi am fost prezenți acolo, fiecare a stat cât a putut, mai mult sau mai puțin, ca asta a adus și a făcut și diferența față de alte evenimente, unde se vând obiecte vintage pe care oamenii le-au achiziționat și le-au pus pe o masă într-o aglomerație imensă unde nu mai vezi nimic. Eu de exemplu, mi am expus încălțămintea la la târg acum pe niște cărți de artă, felul în care le-am pus a contat foarte mult, felul în care noi am aranjat tot spațiul. Da. Știi foarte bine că am avut reacții când oamenii au intrat în spațiu. au spus, wow, ați construit aici un pop-up shop pe da. bune, un magazin pe bune. Și exact cum spuneai și tu, cred că asta a contat foarte mult pentru că nu percepi hainele ca pe niște haine vechi, prăfuite, da. de care cineva vrea să se descotorosească. Le vezi în sine, în toată poate splendoarea lor, pentru că unele erau chiar da. foarte, foarte frumoase și speciale în individualitatea lor și atunci nu mai simți că Îți cumperi ceva vechi, da. ce altcineva nu mai poartă și pe care vroia să-l arunce. Ci îți iei un obiect care are o viață pe mai departe și cu siguranță... Eu, de exemplu, mi-am luat două rochii și sunt foarte fericită. abia astea. Una, am și purtat-o în ziua respectivă și m-am simțit foarte bine în ea. Și a doua, am, am rezervat-o cu o seară înainte, că noi am avut și privilegiul asta da. să vedem înaintea tuturor obiectele. Și am probat-o apoi acasă și mă bucur foarte mult că am achiziționat-o. E chiar o piesă de la un designer român, zarug, care nu mai produce acum și mă bucur că se află în garderoba mea.
0: Ți-ai luat două piese superbe.
1: Da, am chiar be-o. mi-am luat, sunt foarte fericită de achizițiile da. pe care le-am făcut și uh, sper că sunt convinsă, de fapt, la ce feedback-uri am primit, că toți cei care și-au cumpărat lucruri de acolo sunt... Uh, Sunt foarte fericit și lucrul ăsta chiar s-a văzut de pe fețele lor, de câte ori plecau de acolo. Am am avut, de exemplu, am vândut pentru o prietenă, nici nu știu să zic, ca un halat așa din organza de mătase și persoana care l a cumpărat a zis... Deci nuntă, un mă și mușin îmbrac cu el și era Ce foarte drău. fericită. Mi s-a părut un lucru foarte drăguț că noi, de fapt, acolo am făcut un pic mai mult decât da. să ne vindem da. hainele vechi. Da. Am creat așa o atmosferă plăcută, oamenii s-au simțit bine, au băut o cafea, au băut un par de prosec, au povestit, au vorbit, au râs și au spus poveștile hainelor da. respective, au râs îmbrăcându-se cu hainele care unele da. veneau bine, altele nu. Deci a fost o atmosferă super mișto pe care aș vrea să o, o reluăm Sor. la un moment dat. Și eu mi-am luat un plovor de la amia Amalia pe care am l-a luat și
0: a zis că o să-l un pic și o să mi-l dea refresh, într-un fel că este parte din politica ei de brand, fiind un brand de tricotaje de lux, oferă genul de servicii clientelor, chiar dacă eu nu eram, eram clientul al doilea, adică eram, să spunem, următorul stăpân al plovorului primul fusese Elena Arhitecta, dar el își continuă călătoria cu mine și Ami face asta chiar și pentru mine. M-am bucurat foarte tare. Ce vreau să spun este că, apropo de motivația oamenilor care vin ca și expozanți la Shop My Selection, Motivația lor este că vor să facă în general un pic de liniște, un pic de ordine în viața lor și am observat la mulți dintre ei că se despart cu greutate de aceste piese, în special de acestea care au valoare emoțională, mare, au fost cumpărate într-un moment important al vieții lor. Sunt haine care nu știu au fost în luna de miere sau, cum spuneam, ai făcut prima ecografie cu primul copil. Adică sunt haine care au o încărcătură emoțională puternică pentru cei care au, au trăit niște momente cu încărcătură mare și cu valoare mare îmbrăcați în haine respective sau au fost de asemenea niște piese la care, pe care și le-au dorit foarte mult, în care au investit. Acum, ce-am observat eu în cazul meu și tot repet acest lucru, este că eu mă simțeam vinovată față de lucrurile pe care nu le purtam. Și uh, unul dintre motivatorii mei principali către minimalism a fost să-mi diminuez acest sentiment de vină. De câte ori mă uitam la hăinuțele la pe care nu aveam suficiente zile în sezon să le port, Și iarăși le mai săream, nici azi nu le luam, nici azi nu le luam, mă simțeam vinovată. Și în momentul în care am început să triez din ele, sentimentul ăsta s-a atenuat. Ce mai vreau să mai punctez este acea întrebare pe care o tot aud la oameni că am dulapul plin de haine și cu toate astea n-am cu ce să mă îmbrac. Și ce pot eu să spun că genul ăsta de sentiment apare în momentul în care noi adunăm haine din diverse stiluri și din diverse perioade. Și mă refer aici la trenduri. Pentru că poți să ai, nu știu, etapa skinny jeans, etapa mom's jeans, etapa boyfriend jeans, de câțiva în etapa asta cu straight jeans, mă rog, mai largi sau mai pe picior. Și în momentul în care tu treci pe toate etapele astea și nu faci curățenie, adică nu-ți pui într-un fel trecutul în ordine, adică nu lași în spate și păstrezi în garderoba ta, am dat doar exemplu cu și că e poate mai ușor de explicat, păstrezi diverse caturi în garderoba ta, evident că în momentul în care ești pe fugă într-o dimineață, nu ai cu ce să te îmbraci realmente pentru că de fapt nu toate lucrurile merg cu toate lucrurile, adică nu toate topurile merg cu toate batamurile și invers. Și atunci sfârșești pentru a te îmbrăca cu ceva safe, de cel mai multe ori ceva ce ai cumpărat recent, adică ceva în care te simți confortabil și din punct de vedere social și pentru că vibrează cu tine cel mai mult în prezent și îți pui ceva confortabil și ceva care să-ți slujească intereselor zilei respective, programului zilei respective, ca ai întâlniri sau ai un eveniment sau mergi cu copilul în parc sau ai niște comisioane de bifat. Și atunci singura soluție este să... Treci printr-un triaj. Ca să ai cu ce să te îmbraci, înseamnă să ai opțiuni și ca să ai opțiuni, înseamnă că trebuie să ai o garderobă, capsulă, cum mai numit-o tu, de sezon, în care multe din topuri și, mă refer aici, tricouri, plovere, cămăși, bluze, ce mai avem noi, partea de jos, să în pantalon, fuste, diverse lungimi, diverse tăieturi, să meargă și să se combine firesc unele cu altele și să arate bine și să-ți placă ție ce geometrie și ce formă obții, astfel încât să nu mai ai trebuiască să decizi și să ai senzația că nu ai cu ce și să te duci, pentru că de cele mai multe ori genosa de emoție sfârșește în supraconsum, adică vei spune, am dulapul, degeaba la am plin de haine, nu mai îmi place nimic, nu mai stă bine cu nimic, nu mai știu ce să mă mai îmbrac și ce faci, în loc să faci curățenie, este să te duci la, într-un magazin și să cumperi ceva nou, pentru că ai nevoie de uh, opțiuni. Sfatul meu este să lași trendurile alea care nu te mai regăsești, poate nu-ți mai vin, poate corpul tău s-a schimbat, nu neapărat că te-ai îngrășat, ci poate ai slăbit sau poate ai făcut un copil sau în cazul unui băiat, cum e cazul lui Mihai și a schimbat tipul de sport pe care îl face și atunci musculatura lui s-a dezvoltat într-un mod diferit și o pierdere în greutate, dar o creștere în masă musculară poate să cum să zic, să impacteze felul în care se așează hainele pe el. Și să nu talia ta să fie într-un fel, de cel mai multe ori pectoralii se dezvoltă și atunci nu se mai închid cămășile cum trebuie. Adică te uiți pe gântar și zici, de fapt eu am cu 3 kg mai puțin, dar de fapt corpul meu a suferit o transformare. Și să fim într-un fel în acord cu cum suntem noi din punct de vedere al stării noastre din prezent. Atât al felului în care noi trăim în prezent, adică ce activități ne predomină în viața noastră, ce alegem, ce preferințe avem, ce culori ne plac. Uite, eu acum sunt într-o perioadă mai fără culoare, n-aș fi crezut asta. Eu am fost o mare iubitoare de culoare, dar traversez acum o perioadă în care sunt mai black and white, așa, n-aș fi crezut asta, cred că niciodată despre mine. Și uh, recunosc că m-a surprins, dar pur și simplu îmi dau seama că văd ce-mi salvez în Pinterest, văd ce-mi salvez în Instagram, din ce mai văd și observ că spre lucrurile astea mă îndrept. Despre o zonă un pic mai minimalistă nu-mi dau seama dacă este un trend da, sau dacă e ceva ce uh, rezonează cu stilul meu, Ana Alexe, creatoarea de modă, Ana Alexe spune că din cauza turbulențelor mediului social și informațional în care trăim, faptul că am trecut printr-o pandemie și că cu toții am fost destul de emoțional de felul în care a trebuit să ne schimbăm viețile, și anul trecut acest război din Ucraina, care ne impactează cu siguranță și rămâne în continuare un soi de drop de sare la granița României face ca noi să avem nevoie să facem liniște în interiorul nostru și în felul în care ne îmbrăcăm. Și Ana spune că ea în, ultimii, în ultimul an nu prea mai poate să mai folosească culoare pentru că spune că se simte încărcată emoțional de tot ce se întâmplă în lume și că în momentul în care este atât de multă suferință și atât de mult haos, simte nevoia să se întoarcă la bază și să facă lucruri mai simple și un pic mai mai puțin zgomotoase, să, să investească în calitate, în texturi, dar nu neapărat în pattern-uri, în culori și în geometrii. Și poate și asta, asta mi se întâmplă și mie, nu-mi dau seama dacă explicația Ane este valabilă, dar cert este că m-am îndreptat mai mult ca niciodată spre alb, spre tricouri albe, spre simplitate. Cu siguranță este o etapă, cu siguranță, dar ideea este că ce încerc într-un fel este să Îmi dau voie să trăiesc aceste experiențe, să nu nu mi le mai refuz, dacă pot, să las în urmă lucruri în care nu mă mai regăsesc și să am în fiecare zi, înainte de a pleca din casă, să am opțiuni, adică să nu mă trezesc cu un dulap în care să nu am nimic drag, de care, într-un fel, să-mi fie să-mi fie frică, să fie momentul ăla auleu și azi cu ce mă îmbrac și să trăiesc în acord cu, cu starea mea, cu așa cum sunt eu în momentul ăsta și să, să fac, să-mi fac mie dreptate în primul moment, să mă pun pe mine pe primul plan și să am curajul să mă depărtez, pentru că o singură idee, mai aș, mai aș vrea să mai spun aici și uh, ți-o ție să continui, este că Apropo de hainele astea care sunt scumpe sau accesorii, poșete, genți, pantofi, ele reprezintă niște decizii ale noastre dintr-un anumit moment, ca este sigur teoria mea. Într-un anumit moment, fie că am vrut să celebrăm ceva, fie că câștigam foarte mulți bani până la urmă am făcut ce am vrut cu veniturile noastre. Timpul nostru l-am tranzacționat pentru niște beneficii financiare și beneficiile la financiare le-am tradus cum am crezut noi mai bine înspre ceva care să ne aducă bucurie. Și ne-am cumpărat, nu știu, o pereche de bocanci de 700 de euro. Și uh, decizia de-ai vinde și cu cât vinzi, nu are nicio legătură cu ce te-ai cumpărat tu. Și asta este într-un fel ceva ce observ că în dialog cu oamenii nu toată lumea înțelege uh, ce vreau eu să spun. Este treaba ta până la urmă cât ai dat pe lucrul ăla. Este decizia ta până la urmă e contul tău bancar, nu trebuie să dai socotală nimănui. Dacă îi păstrezi lângă tine pentru că ți se pare că nimeni nu mai înțelege sau au fost o grămadă de bani, banii i-ai dat, nu-i mai ai. Deci, într-un fel, trecutul este în spate. Tu nu mai poți nici să mai schimbi decizia, nici să te mai duci la respectivul magazin să le dai bocancii înapoi și să-ți iei banii, că acest lucru nu se poate. Și atunci ai două opțiuni, din punctul meu de vedere. Să rămâi cu acea pereche de bocanci în garderobă și să-ți reamintească în permanență de cum ți-ai risipit tu banii sau Să le găsești o altă casă și să încerci să găsești pe cineva care este dispus să plătească o anumită sumă pe ei și să te eliberezi de sentimentul ăla al unei decizii care poate acum în prezent îți se pare stupidă sau îndoielnică, adică poate acum cu înțelepciunea vârstei de cât o ai în momentul ăsta nu ai mai cumpăra același obiect. Poate și din punct de vedere estetic te gândești, Doamne, ce-o fi fost în capul meu? Am dat și eu anul par un siu roșu. Roșu este culoarea mea preferată. În perioada asta por foarte puțin roșu, nu îmi vine să por, dar eu în continuare vibrez și pielea mea ce mai bine pusă în, în valoare de culoarea roșie. Dar în momentul în care l-am dat, fetei care, care l a primit s a bucurat foarte tare de el și îi vine foarte bine, dar... Eu m-am gândit ce m-a făcut pe mine, doamne, cum am putut să-mi iau dita mai material roșu pe mine. Deci că sunt, pur și simplu, o flacără care merg pe stradă. Acum mi se pare agresiv. Deci acum, dacă aș merge într-un magazin, în momentul ăsta, în 2023, Claudia n-ar mai pleca cu ceva roșu. Dar asta nu înseamnă că acum 4 ani nu a plecat cu ceva roșu care a făcut-o fericită. Și dacă tot ne reamintim și ne blamăm și într fel încercăm să înțelegem, refuzăm faptul că noi suntem acum rezultatul unui parcurs, unui parcurs inclusiv estetic, în care am fost influențați, în care am evoluat. Sigur că poate am luat niște decizii care acum nu le-am mai luat, dar nu înseamnă că au fost niște decizii greșite. Sunt niște decizii pe care le-am luat cu resursele noastre financiare, ce ne influența pe mine, pe noi în momentul ăla și așa ne-am gândit noi că vrem să ne cheltim banii. Faptul că noi ne agățăm de lucrurile la și ne blamăm, ținem rana aia deschisă. Și eu am învățat și exersez acest letting go, acest, această debarasare, de acest sentiment de vină și de a, într-un fel, de a mesteca povestea aia de ce am făcut eu asta, de ce, de ce cineva pe niște botine de 500 de euro nu-mi dă cineva 400 de euro. Din experiența mea cu vestiar colectiv, că eu am pe un obiect care este extraordinar de bine întreținut, adică într-o formă foarte bună, să spunem purtat, dar nevizibile semnele de uzură, îți recuperezi maxim o treime din preț. În realitate, îți re- recuperezi cam 10-15%. Din punctul meu de vedere, hainele nu sunt o investiție. N-am N-a spus-o. Hainele nu sunt o investiție le cumperi pentru tine. Ele nu sunt o investiție. Casele sunt o investiție. Dar hainele, la fel ca mașinile, nu sunt o investiție. Au ieșit de pe poarta fabricii sau devalorizat cu 20%. Simplu fac că ai pleca cu pantofia din magazin, nimeni nu o să mai dea valo. Tu îi cumperi pentru tine. Faptul că tu te aștepți ca apoi cineva să le dea aceeași valoare, să-și dorească la fel de mult ca tine, este o prezunție falsă. Și nu face prezunția asta decât să ne facă să ne agățăm de aceste obiecte care cred că ne definesc. Nu. Ele au fost o bucurie, banii mei, mi le-am cumpărat, mi le-am permis, mi le-am dorit, nu mi le mai doresc, nu mă mai regăsesc în ele. Cineva să le continue povestea, cineva să le ducă povestea mai departe, pentru că nu cred că ținându-le Îți faci ție sau lor un serviciu. N-ai să le mai porți mai mult ca sigur niciodată și uh, nu ai de ce să continui să te blamezi. Ce mai bun cadou pe care poți să ți-l faci este să te eliberezi de ele.
1: Eu văd lucrurile chiar și mai simplu decât atât. Recunosc că nu mă gândesc atât de mult la partea asta de, de vină sau nu țin atât de mult o vină din, în zona asta, încerc să fiu mai, să mă desprind mai ușor. Sigur, am avut niște obiecte pe care am dat niște bani, pe care le-am dat cum mi-au spus cei din jurul meu chiar foarte ieftin acum la, la târg. Eu n-am văzut lucrurile așa. Eu am văzut ca pe o recuperare parțială a banilor pe care eu i-am dat la momentul respectiv pe care i-am dat și cât i-am dat au fost alegerea mea asumată, conștientă că a fost mai mult sau mai puțin impulsivă, nici măcar nu e o discuție aici, merg mai departe. Am văzut lucrurile mult mai simplu și mult mai tranzacțional. Plus, mi-am făcut acest exercițiu când am selectat acum lucrurile pe care le-am adus la evenimentul nostru. Dacă nu le-am purtat în ultimul an, an și jumătate, chiar doi, deloc, nu e foarte clar că probabilitatea de a le purta în mod uzual va fi una foarte mică. Probabil că anumite lucruri le voi îmbrăca o dată sau de două ori în diverse ocazii sau poate chiar deloc. Dau exemplu unui de pies de catifea pe care l-am avut și l-am îmbrăcat fix de două ori de când l-am cumpărat. N-a fost neapărat cel mai scump de pies din gardă de, de roba mea, dar era un de o pe care nu-l îmbraci pe stradă cu pereche de sneakers. Și l-am tot ținut cu gândul că o să mai vină o ocazie să-l port. Iată că am trecut la... Un alt cut în ceea ce privește jachetele. Nu mai îmi plac sacorile foarte fit. Îmi plac lucrurile mult mai uh, lus, mai mai relaxate, mai relaxate, exact mai, uh, de tip sacor bărbătești. Și nu l-am mai purtat. Nu am mai simțit. L-am mai pus pe mine de vreo câteva ori. E timpul să plece din garderoba mea. Pentru că mi-e foarte clar că nu-l voi mai purta. Probabilitatea să mă întorc la acel cut peste 2 sau 3 ani este una foarte mică. Pentru că așa cum stilul meu a evoluat de acum 2 ani sau de acum 4 ani sau de acum 6 ani de când avem eu acel de pies, cu siguranță va evolua peste următorii 2 sau 4 sau 6 ani când voi alege poate să port altceva. Și poate o parte din lucrurile pe care le port acum nu le voi mai purta peste 2 sau peste 4 ani, deși e puțin probabil pentru că acum sunt la un nivel, spun eu, și zic asta chiar cu mândrie, eu fiind un impulsiv shopper de felul meu, care sincer, devora magazinele, decât ori plecam din țară, primul meu lucru era să mă repet în magazin. Și dăm voie să te completesc. eu cred că foamea asta este, am stat și eu și m-am gândit la ea, este
0: o foame estetică. Pentru că în momentul în care te duci, eu știu din ce magazine cu da. tu. Magazinele ăla sunt la intersecția galerie de artă, curatare de obiect, de fashion sau de design. Și atunci cred că Asta te făcea să cumperi. Cu siguranță
1: dădeam năvală și îmi cumpăram 20 de tricouări albe, cu siguranță că asta era. Dar în același timp, cel puțin uh, și de când am devenit mamă, când prioritățile mele s-au schimbat și am pus de foarte multe ori în balanță cumpărarea unui al treilea pulover într-un sezon cu lucrurile pe care trebuia să îi le cumpăr copilului în sezonul respectiv. Dar stilul meu a evoluat destul de mult și cumpăr mult, mult mai puțin decât cumpăram în trecut, mult mai cu cap, mult mai atent, gândit, în contextul celorlalte lucruri din garderoba mea, astfel încât acel obiect pe care îl achiziționez nou să se potrivească cu cât mai multe dintre lucrurile pe care le-am. Investesc mai puțin în haine și mai mult în accesorii. Prefer să dau mai mulți bani pe o geantă bună, de calitate, pe o pereche de încălțări, pe, nu știu, o bijuterie, de exemplu. Cam acum perioada de aur, cum o zic eu, în care îmi place să port foarte mult aur, cum am avut o perioadă în care am purtat numai și numai argint. Nu mă apropiam absolut deloc de bijuteriile de culoare aurului galben. Purtaam aur alb sau argint. Acum sunt într-o perioadă în care îmi plac perlele pentru am investit inclusiv în zona asta de bijuterie chiar cumva sunt mândră că am ajuns în momentul ăsta al vieții mele în care nu mai uh, mă arunc, uh la primul umeraj pe care îl văd când intru într-un magazin, sigur îmi place, îmi place să intru în magazine, să mângâi hainele, să mângâi texturile, să mă uit la culori, la modele, să văd ce se mai poartă, care este tendința din noul sezon, să mă uit la vitrine. Îmi place, în continuare, să fac asta și fac acest window shopping cu la fel de multă înfometare, dar nu mai cumpăr cu aceeași înfometare și sunt mult, mult mai atentă. Și recunosc că în ultimul an, cu atât mai mult s-a schimbat acest obicei de când am cunoscut-o pe, pe Amalia, fondatoarea brandului Amia Amalia, care m-a învățat foarte multe despre fire și materiale naturale și mă uit cu atenție pe etichetă, lucru pe care nu-l făceam înainte. Eu nu cumpăram un lucru pentru că era 100% din lână sau era un material 100% sustenabil. Cumpăram pentru cat, pentru model, pentru culoare, pentru felul în care îmi venea, neuitându-mă neapărat cât uh, aport de polesterare are obiectul respectiv. E, acum... Sunt mult mai atentă la lucrurile astea, pentru că mi-am dat seama că hainele din materiale naturale au și o durată de viață mult mai lungă. Apropo de ce spuneai de sacurile acelea moștenite sau rochile moștenite de la la părinții noștri, cu siguranță că alea care rămân sunt cele care sunt din materiale de foarte bună calitate, care au o viață proprie, care se autocurăță, cum este luna de exemplu, care are această proprietate. Cașmirul poate foarte ușor fi revigorat și remprospătat atâta timp cât îl îngrijești cum trebuie. Și iarăși vreau să punctez un lucru referitor la îngrijirea hainelor. Noi nu avem această educație să avem grijă da. de haine. Înțeleg că în țările nordice și asta știu tot de la Malia, există o adevărată cultură pentru îngrijirea hainelor din materiale naturale. Lâna nu se spală, se curăță, se aerisește, se curăță cu stimăru. Înțeleg că au apărut acum dulapuri speciale cu aer fierbinte în interior pentru igienizare, cu aer rece, circularea aerului astfel încât hainele să aibă o durată de viață cât mai lungă într-un mediu natural, fără intervenție chimică de tip detergent, săpunuri și așa mai departe. În felul acesta hainele sunt păstrate mai mult timp. Și noi nu avem o educație în acest sens. Noi băgăm totul la mașina de spălat, nu ne uităm întotdeauna atenți pe etichetă și sunt convinsă că și tu, ca și mine, am stricat o grămadă de haine la viața noastră, tocmai pentru că nu ne-am uitat cu atenție pe etichetă. Tu măcar ai copii, să zicem, dacă baci un la mașina de spălat, e de lui Victor să le poarte la da, mine. Da, exact, să știi că am făcut asta. Apropo, cu un pullover, aveam un pulover de lână de la, mă rog, cred că nu era 100% lână, de la, de la COS și doamna care mă ajutat pe mine cu casa, eu nu i-am dat, adevărat, instrucțiuni, ea. Vreau să mă ajute și să pună hainele repede la spălat și l-a făcut mic și l-am dat nepoatei mele, uh, Emma. Era un pic cam prea mare pentru Victor, dar da, e o soluție și asta, dar n-aș vrea să ajungem la asta pentru că plângem. Eu, de exemplu, am plâns dată după un pulover de cașmir, n-am știut cum să-l îngrijesc și l-am stricat și mi-a părut rău pentru că mă costase destul de mult, îmi plăcea foarte tare, era primul meu pulover de cașmir și mi se pare așa că făcuseam aproape o crimă. Asta voiam să mai puntez apropo de, de întreținere și de, de cum avem grijă de hainele noastre și cum le păstrăm. Eu, de exemplu, nu fac asta așa cum mi-aș dori. Aș dori să găsesc un sistem în care, de exemplu, rochile și lucrurile care sunt de calitate și mai speciale să le țin acoperite în dulap. Se pune foarte mult praf. Noi trăim într-o țară cu foarte mult praf. Indiferent că avem dulapuri închise, cu perdele, e foarte mult praf și uh, cred că ar trebui să găsim, un, uh, să găsim soluții de a ne păstra hainele cât mai departe de praful acesta în care trăim și pe care îl inspirăm zilnic uh, cu toții. Eu ce mai vreau să mai
0: completez este că și filozofia, din punct de vedere organizatoric, a fost într-o sustenabilitate sau un pic așa de economie circulară, în sensul în care am folosit expozitoarele de la Andrei Borțund de, de, făcute pentru RDV și, practic, n-am produs lucruri noi pe care apoi să le aruncăm. Am recomandat vizitatorilor să vină cu propriile pungi și cred că 90% dintre ei au venit cu propriile lor sacoșe, astfel încât nu am avut sacoșe de sau nu am fost nevoiți de... să, da, da. Să, să printăm și să avem sacoșe de hârtie pentru obiectele care au fost achiziționate din cadrul târgului. Am uitat să o menționez pe Elițara pe prietena mea care m-a ajutat cu partea de branding al evenimentului, adică zona de comunicare vizuală, identitatea evenimentului a fost făcută de Eli. Eli mulțumesc foarte mult, a contribuit mult talentul ei la comunicarea mai ușoară a valorilor pe care am încercat să le transmitem. Faptul că avem o selecție curatată, că este un eveniment făcut cu grijă, că expozanții au fost aleși și cu foarte mare grijă că ne-am adresat unei comunități, că încercăm să formăm un segment de consumatori care să privească obiectul second-hand cu un ochi proaspăt sau fără resentimente și să-l îmbrățișeze și să aibă curaj să-l ia acasă. Și în felul acesta cred că i-a reușit să surprindă în comunicare tot ceea ce am vrut noi să transmitem. Și în ultimul rând, mulțumesc colegii mele de Spun Maria Sitescu fără de care n-aș putea să exist nici cu Morridless, nici cu Shop My Selection, pentru că este omul meu de social media. Este cea care face frumos și care trage de mine și îmi pregătește postările și este alături de mine tot acest parcurs și recunosc că cu Shop My Selection chiar a fost un pic mai mult haos. Mulțumesc, Maria, foarte mult! Și cu asta cred că am putea să închidem
1: anca discuția noastră. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc mult că... Noi da, am putea să mai stăm încă vreo două ore să povestim pe tema asta, dacă tot ne pasionează, dar da, cred că e timpul să nu-i plictisim prea mult pe cei care te ascultă și cu siguranță vom mai povesti pe tema aceasta atâta timp cât ne dorim să continuăm Shop My Selection, urmăriți în continuare pagina noastră de Instagram, urmăriți-ne pe mine și pe Claudia, acum facem un apel la new followers. Da, (laughs) pentru că uite, ieri m-am întâlnit cu o
0: cunoștință comună într-un restaurant și mi-a spus, vai, că n-am văzut, că nu pot să cred că am ratat, că am fost plecată și n-am stat pe Instagram și cerul îmi pare că n-am ajuns și că a fost o singură zi. Deci, da, dacă ne urmăriți, probabil că veți afla din timp de eveniment și sperăm să veniți cu drag și să susținem și să-l facem din ce în ce mai mai frumos. El devine mai frumos prin calitatea obiectelor și prin calitatea oamenilor care vin.
1: Și mulțumim partenerilor noștri, Mihai Gurei, partenerul tău și Alexandru Aron, partenerul meu, care ne-au susținut nebunia în zilele astea, ne-au ajutat să cărăm haine, umerașe, să facem curat, să strângem, să aranjăm lucrurile, să amenajăm spațiu. Fără bărbații din viața noastră n-am putea să facem atât de multe noi femeile active. Le mulțumim pe această cale. Și pe curând. Da, mulțumim foarte mult. O zi frumoasă. O zi Mulțumesc, frumoasă. Anca. Mulțumesc și eu, Claudia.
0: Ați ascultat podcastul More with Less. Puteți lăsa comentarii și sugestii pentru viitoare subiecte de discuție despre minimalism pe pagina de Instagram More with Less, scris cu underscore. Găsiți un link în descriere către pagina de Instagram și până data viitoare să încercăm să fim bine cu puțin.